0: Bonjour, bienvenue dans Place2B, je suis Marc Tellier et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité, on va explorer tous ces sujets dans Place2B. Bonjour à tous, bienvenue dans Place2B.
1: Bonjour Marc, bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui on va parler voiture, on va parler carrosserie. Pas de limite sous le ciel des marketplaces. Et pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Maël Le Capitaine, qui est directeur général Daniel Marketplace.
1: Tout à fait.
0: Bienvenue. <rire> Merci beaucoup. Alors, en effet, dans place 2 b on aime bien alterner euh, des zooms sur des sujets plutôt euh, techniques et des témoignages euh, d'opérateurs, de gens qui font des marketplaces. Et aujourd'hui, cet exemple est vraiment intéressant parce qu'il euh, concerne un secteur qui est à l'origine, on va dire, assez peu digitalisé, qui néanmoins se digitalise à vitesse grand V. Et, et en plus, la plateforme est vraiment positionnée comme un outil qui permet de simplifier la vie des acheteurs. Comment est-ce qu'on arrive à recruter des vendeurs et à étendre l'offre Comment on suscite euh, l'achat côté, côté acheteur Comment est-ce qu'on rentabilise la plateforme on va, on va aborder tous ces sujets. Donc, Maël, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de qui tu es et euh, de qui est Aniel qui est Agnès
1: Alors, je vais commencer par qui est Agnès Je suis un peu plus à l'espoir pour, pour <rire> présenter Agnès que, que parler de moi, mais alors Agnès, c'est une marketplace à destination des carrossiers. Euh, on a pour objectif d'être vraiment un one-stop-shop pour le carrossier, donc on va vendre aussi bien des pièces de carrosserie que euh, du parapinture, euh, de l'outillage, euh, des consommables, etc. Pour faire en sorte qu'en fait, le carrossier qui passe beaucoup de temps euh, dans ses achats, en passe le moins possible et si possible sur notre plateforme, en trouvant l'intégralité de ce dont il a besoin pour réparer un véhicule, mais également pour son atelier, pour son bureau, etc.
0: D'accord. Et Agniel,
1: à l'origine En fait, Agniel, c'est une entreprise qui a plus de 55 ans aujourd'hui, qui est historiquement un distributeur de pièces de carrosserie avec même trois dépôts euh, à côté de Toulon, qui s'est transformé, on va dire, en, en Marketplace euh, il y a à peu près cinq ans. Et aujourd'hui, le nom même d'Aniel euh, s'est transformé en Aniel Marketplace. Euh, et ça, c'est un point qui est, qui est clé. Ça explique un vrai changement de mindset. En externe, mais aussi en interne d'une entreprise. Voilà, quand on est une entreprise qui a plus de 50 ans, euh, bah, changer de modèle, euh, évoluer vers de la digitalisation, etc. Eh ben, c'est bien de changer son nom aussi pour montrer à tout le monde que voilà on a changé, on est dans une nouvelle ère, on innove, on est une boîte qui est plus tech qu'elle ne pouvait l'être, tout en gardant quand même ce modèle un peu hybride. Euh, on est toujours distributeur, on fait plus de chiffres aujourd'hui en distribution pure qu'on en faisait il y a cinq ans, aussi grâce à la marketplace. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que
0: c'est très, très vertueux dans le modèle. quoi. D'accord. Et juste pour que les auditeurs situent un peu mieux Agnel, en termes de taille, ça représente combien Alors, en termes de nombre de personnes, on est un peu plus de
1: 70 répartis entre des équipes de logistique, manutentionnaire, etc. Et en termes aujourd'hui de chiffre d'affaires, on est entre 28 et 30 millions de chiffre d'affaires, ce que je vais appeler stock, plus une dizaine de, de millions d'euros de GMV Marketplace. Donc, au total, ça fait voilà, ça fait une entreprise entre 35 et 40 millions GMV global.
0: D'accord, d'accord, ok. Alors, avant qu'on continue euh, la question la, la plus importante de Place to Be je demande toujours <rire> à mes invités s'ils ont un style de musique fétiche un groupe fétiche ou un morceau qui leur donne de l'énergie
1: c'est la question piège euh, pour être honnête j'ai beaucoup réfléchi puis après je me suis dit non en fait si, si je cherche quelque chose pour répondre à la question ça marche pas euh, moi j'ai une chanson super triste mais qui est ma chanson préférée euh, et pour le coup vu que je ne suis pas très sujet à la déprime <rire> moi je peux l'écouter en étant heureux pas heureux en faisant du sport ou autre c'est Hope There Someone d'Antonio de, de Johnson qui est pour moi une superbe, une des plus belles chansons du monde donc voilà c'est la chanson voilà. qui peut me donner la patate
0: excellent, enfin, bah écoute <rire> on va écouter ça on va écouter ça, merci pour cette découverte je t'en
1: prie <rire> euh,
0: bon on revient on revient à la carrosserie Comment a germé cette idée Pour le coup, je vais être très
1: honnête, parce que c'était pas moi qui était à l'origine de l'idée. J'ai pris la direction générale de Daniel Marketplace il y a à peu près un an maintenant. Euh, mais euh, nous, on appartient à un groupe qui s'appelle Groupe Faubourg, qui, au moment du rachat en 2012, a souhaité déjà commencer un peu à digitaliser, d'abord avec un, un site e-commerce premier City Commerce, puis deuxième en 2014-2015, un peu plus mm. évolué. Et forcément, quand on est un distributeur, d'autant plus de pièces de carrosserie, dans un univers assez concurrentiel, avec des gros porteurs, euh, on ne pouvait pas combattre. Nous, on est un... On est un on va dire un petit groupe familial. Euh, et derrière, bah, si on voulait grandir, c'était acheter des dépôts, grandir, racheter des pièces, faire du stock, etc. etc. Et très clairement, là-dessus, on ne pouvait pas combattre avec les, les plus gros acteurs du marché qui font 5 à 10 fois notre taille. Et donc, bah, forcément, quand on a moins de moyens, on a des idées, on essaie d'être un peu plus agile. Et à l'époque, les équipes ont un peu brainstormé pour se dire, OK, comment est-ce qu'on fait en sorte de continuer à grandir sans un plafond de verre, on va dire, de stockage, de place, de dépôt, de transport, de mmh. machin, etc. À ce moment-là, l'ancien euh, CEO Vincent Bellandouze a vraiment lancé s'est mis euh, voilà, les deux pieds dedans, on va dire, dans cette logique de marketplace, en se disant, mais en fait, il y a plein de distributeurs qui sont aujourd'hui des concurrents. Et concurrents, ça peut être des partenaires, ça peut demain être des clients. Et donc, à partir de 2018, a commencé à être dans ce cheminement-là accompagnés par les équipes miracle. Et ils ont construit quelque chose qui a grandi au final assez vite. On a aujourd'hui une super belle croissance. On est à plus de 30-40% par an. Euh, de croissance purement en marketplace. Et donc, voilà, c'est, au début, c'est vraiment la contrainte qui a construit, euh, qui a construit ce modèle chez nous.
0: Et vous avez combien de pièces à peu près? Je crois que vous avez à peu près 15 000 pièces dans vos dépôts. Et, et du coup, sur la marketplace, il y a des Alors millions Alors, on a ouais, et des à peu près mille
1: 20, 20 000 pièces dans les dépôts ouais. euh, qu'on stocke
0: nous-mêmes. Et on a 15 millions de pièces disponibles sur la marketplace. Et euh, 15 millions de pièces, 65 millions d'offres. Pour les auditeurs, hein, la différence, ouais. donc c'est peut y avoir une seule et, et même pièce euh, qui peut être vendue par différents vendeurs, donc il peut y avoir plusieurs offres sur une, une même pièce. Exactement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est 20 000 pièces stockées, 15 millions d'offres sur la marketplace, donc vous auriez pu créer un nouveau dépôt, un deuxième, un troisième, etc. Mais, mais, mais jamais, vous n'auriez jamais arrivé à ça. Euh, ne serait-ce qu'un million de pièces. <rire> voilà. On serait clairement Donc, jamais arrivé à ça. Alors, qui sont les vendeurs Donc, on arrive dans cet univers. On dit, bon, genre, maintenant, déjà, je change de nom. Avant, je m'appelais Agnèle. Maintenant, je suis Agnèle Marketplace. Je lance ma Marketplace. Venez. et C'est facile, ça enfin, Qui sont-ils Et après, comment tu <rire> Alors, ce n'est pas
1: forcément facile. On va dire qu'aujourd'hui, les vendeurs sur la Marketplace, sur la pièce pure de carrosserie, ça va être principalement ce qu'on appelle des concessionnaires automobiles. D'accord voilà. C'est eux qui vendent, en fait, les pièces d'origine des marques. Ça, c'est une partie des, des vendeurs qu'on va avoir aujourd'hui. Mais ça peut aussi être des centres de démolition qui ont des pièces d'occasion, des constructeurs de pièces qu'on appelle de qualité équivalente. Ça peut être des manufacturiers, ceux qui fabriquent les pièces pour justement les constructeurs et les marques de, de véhicules. Donc, c'est tout ce petit univers qui avant étaient potentiellement des concurrents et qui aujourd'hui bah, vont venir vendre sur notre marketplace à nos clients carrossiers et potentiellement, quand ils n'ont pas suffisamment, enfin où il leur manque une pièce où ils ont besoin de quelque chose d'un peu différent, ils peuvent aussi devenir des clients marketplace, ce qui est le modèle vraiment intéressant. D'accord. Et du coup, des vendeurs
0: aujourd'hui, vous en avez combien à peu près On a à peu près 160 vendeurs différents. Comment tu les convaincs commercialement Comment ça se passe euh, Alors, on a une équipe dédiée qui, qui sont là pour aller
1: chercher justement ces, ces vendeurs. Il y a eu une évolution entre 2018 et maintenant. Au début, beaucoup d'évangélisation expliquer le modèle à des gens qu'ils comprennent ou qu'ils ne connaissent pas toujours, en tout cas. Euh, alors ça, c'était une première grosse phase en faisant beaucoup de one-to-one. One. On va voir chaque concessionnaire, chaque fabricant, chaque distributeur, etc. pour le convaincre euh, du modèle et le, et le pousser à nous rejoindre. Et aujourd'hui, on est un peu dans une seconde phase où là, on commence à être identifié comme une marketplace et non plus comme un concurrent distributeur uniquement. Et euh, on peut commencer à avoir des discussions avec des, des grosses plateforme des gros distributeurs qui eux représenteraient en équivalent plusieurs vendeurs sur la marketplace mmh. qui vont couvrir différentes zones aussi. Il suffit pas de dire j'ai un concessionnaire pour qu'il puisse livrer toute la France dans un délai. C'est en fait. très local ouais. et il faut voilà, un, un carrossier. Il a besoin d'une pièce, il a besoin qu'elle arrive le jour même, le lendemain potentiellement, mmh. pour faire sa réparation. Donc vous, ça vous a servi,
0: par exemple, vous étiez très présent dans le sud-est de la France, exactement. et petit à petit, à vous étendre. Euh, c'est tout à fait ça. Nord-Est, Nord-Ouest. Et, et, et donc, euh. du coup, aujourd'hui, voilà,
1: avoir des vendeurs qui proposent la même marque à Lille, à Brest, en Alsace, euh, dans le sud-est, dans le sud-ouest, bah, c'est ça qui nous... D'où le multi-offre. Hein, exactement, d'où euh... le multi-offre, ouais. pour répondre aux besoins un peu spécifiques du carrossier, de, de rapidité. Et au-delà du prix, c'est euh, ce qui
0: fait la différence aujourd'hui. Donc, une, une des choses que vous avez faites, que vous êtes en train de faire aussi, c'est euh, augmenter l'offre de ce qu'on appelle de pièces, donc de pièces issues de l'économie circulaire. Tu peux nous en parler un petit peu Oui, alors c'est quelque chose qui a deux facettes là aussi. Une première facette, c'est que dans la
1: carrosserie, aujourd'hui, un carrossier est obligé, entre guillemets, de proposer à son client final de faire réparer son véhicule, soit en pièces neuves, slash d'origine, ouais. soit en pièces d'occasion, pièces euh, remanufacturées. Donc, il y a d'un côté une contrainte, euh, et d'un autre côté aussi une opportunité pour le carrossier parce que forcément qui dit pièce d'occasion dit pièces moins chères pour lui ça augmente sa marge et à partir du moment où on a commencé à se rapprocher de d'abord de gros centres VHU structurés qui savent très bien faire tout ce qui est implémentation technique euh, c'est plus euh, voilà une petite case dans, dans, dans un champ euh, euh, <rire> dans, dans un coin de la France euh, un peu bizarre là on est plutôt sur des, des grosses machines de guerre qui ont des dizaines d'hectares qui sont hyper structurés et qui sont capables de, de, voilà, de, de vendre sur tout type de plateforme, hyper rapidement, extrêmement précisément sur la qualité. Et donc, au final, on a commencé il y a un an et demi, deux ans, à intégrer des partenaires centre VHU et ça a tout de suite pris.
0: Assez rapidement, il représente aujourd'hui quasiment un tiers de la GMV Marketplace depuis 3-4 mois. Ce qui est, ce qui est voilà. très intéressant, c'est que donc, il y a une, une nouvelle réglementation hein, mmh. qui, encore une fois, impose un au carrossier de, de proposer une une pièce alternative issue de l'économie circulaire et vous êtes saisi en fait de cette réglementation parce que c'était une demande <coughs> du marché pour, euh, pour en, en, en quelque part lancer un nouveau business voilà il y, ça, y, a, y a ça c'est aussi
1: une des valeurs hein, du groupe que d'être dans cette économie circulaire par nature on est dans des métiers qui peuvent de prime abord paraître assez polluants L'autre pour nous on est dans un modèle qui est qui est plus large que ça voilà a, tout ce qu'on peut faire pour éviter un certain degré de gaspillage on le fait à tous les niveaux et ça, ça nous paraît être naturel au-delà de la, de la législation.
0: Ok. Je reviens rapidement <coughs> sur euh, sur la partie commerciale. Donc, avec, Comment est-ce que tu convainc un vendeur de venir euh, Est-ce que vous donnez des mois gratuits au départ C'est -ce que... très variable parce qu'il y a
1: effectivement l'approche directe, contacter un potentiel vendeur, aller le voir le modèle, model, etc. On a aussi fait un énorme travail depuis trois euh, ans, trois ans et demi, euh, d'un point de vue euh, marketing, avec des communications soit centrées sur Agnel Marketplace, soit sur le marché, soit sur les un peu les marketplaces, etc., pour expliquer le modèle. On a vraiment créé une équipe market qui vient, pour le coup, ce qui est intéressant, pas du tout du, 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 euh, du, du monde automobile, enfin comme moi, je ne suis, suis pas issu du monde automobile non plus. Et du coup, on a réussi à créer un peu tout ce qui est best of breed de toutes les boîtes hyper digitales euh, dans un monde un peu euh, ancien de, de, de l'auto pour lequel on est capable d'adresser hyper précisément par des campagnes le bon vendeur, le bon acheteur, avec les bons messages clés, avec les bons ciblages, etc. Donc ça, ça a eu une valeur aussi. Pendant deux ans et demi, trois ans, on voit que ça nous a aidés. On a on a eu de plus en plus de de demandes aussi. Au début, on était uniquement sur du sur de l'outcall, entre guillemets. Puis, vous on vous est passé votre site a un formulaire. Un peu sur on de, peut,
0: euh, on les parle. gens,
1: principalement, nous écrivent par mail parce qu'il y a tous les contacts quand on fait des campagnes. Ouais, d'accord. Mais voilà, ça, ça a aussi un peu transformé le modèle. Donc, au-delà de l'approche directe, de l'évangélisation, etc., il y a eu tout ce travail market qui a été ouais,
0: primordial, efficace et qui a accompagné la transformation. Clairement, Daniel Marketplace, ouais. Donc Une fois que tu as signé avec un vendeur, il va falloir qu'il uploade ses pièces, ses produits sur la marketplace. Quand on a 15 millions, il y, y, y a du boulot. Donc Comment ça se passe concrètement et comment, comment est-ce que vous travaillez notamment la, la qualité de la donnée produit on va dire, alors, Déjà, on a fait un très très gros travail sur le moteur de recherche 2021-2022.
1: Ça a été euh, central aussi parce que, comme tu le dis, un nombre d'offres comme ça, si les gens ne trouvent pas la pièce... C'est assez vite perturbant pour eux. Euh, nous, entre guillemets, la problématique, c'est qu'il y a plusieurs manières de trouver une pièce auto. Effectivement, la référence, mais bon, ils connaissent pas toujours euh, toutes les références par cœur. Le VIN, qui est un numéro d'identification d'un véhicule, la plaque d'immatriculation. Et donc ça, ça a été un, un très très gros travail pendant deux ans de, de, de faire en sorte que non seulement sur les pièces de carrosserie on retrouve ça, mais sur des pièces annexes. Euh, et donc tout ça, c'est un travail continue, mais sur lequel on a énormément euh, euh, passé de temps, réfléchi pour faire en sorte que le parcours utilisateur du, du carrossier bah, soit simplifié une fois de plus. Donc, aussi, concrètement, vous avez
0: énormément travaillé le moteur de recherche pour que quel que soit mmh. le, 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 le mot ou la clé d'entrée que l'acheteur utilise... Mmh ça puisse le diriger vers les Exactement. bonnes pièces. Et aussi, petite nuance, alors tout le monde dit que son marché est différent, etc.
1: Mais petite nuance dans la carrosserie, c'est qu'au-delà de, du nombre de vendeurs qui peuvent vendre la même pièce, on a aussi des qualités de pièces différentes et des états de pièces différentes. Ça oblige à laisser, laisser le choix à l'acheteur derrière de trouver le produit qu'il veut en fonction du prix, de la qualité qu'il recherche. Donc le travail, au-delà de la recherche du filtre, a été euh, extrêmement parlant. Et, euh, et voilà, et en ce moment, on travaille beaucoup sur, sur le discovering de produits annexes pour justement essayer de trouver assez facilement un bah,
0: vitrage, il me faut le joint, voilà, Il faut qu'il soit proposé directement. Donc là, on n'est plus dans le search, là on est sur exactement, le, sur le reco, site, sur ouais. la reco-produit. Donc les, les, les petits encarts que vous voyez, Exactement. Euh, que vous allez lier, euh, j'imagine, un, 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 un produit à un autre. pour. C'est euh, exactement pour ça, en fait. C'est la
1: logique de cross-sell, up-sell, recommandation-produit, qui va d'acheter un produit complètement différent, mais parce qu'on n'avait pas pensé qu'on qu qu y avait besoin, à se dire bah, j'ai besoin de telle pièce, et pour fixer telle pièce, euh, j'ai besoin d'une patte de fixation, il bah, faut qu'elle soit proposée euh, automatiquement pour pas qu'il y ait une nouvelle recherche à faire. Et, euh, et euh, voilà, j'achète un produit peinture, j'ai besoin d'un disque à poncer, potentiellement, faut qu'il soit proposé, j'ai peut-être besoin de tillage, et donc on est en train de, de, de tester ça euh, en ce moment, là. donc
0: ça devrait bientôt, euh, bientôt arriver. voilà et, et sinon, je crois que vous achetez de la donnée produit aussi pour, pour faciliter euh, l'onboarding des vendeurs. Donc, euh, j'imagine si vous avez un concessionnaire de, de taille moyenne, enfin, il a pas forcément toute la donnée produit digitalisée donc vous lui facilitez la tâche en achetant vous-même des, des bases de données qui contiennent déjà la description des produits Oui, des, des, des flux de données,
1: alors soit qui vont, euh, là aussi hein, dans l'auto, l'auto c'est toujours compliqué, euh, donc il faut être capable d'être de, de, le plus proche possible du zéro erreur quand on cherche une pièce, ouais. et pour ça, il faut avoir un, au maximum un, une data qui est clean d'un côté, mais si possible standardisée. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué, parce que tout le monde dans l'automobile a tendance à mettre ses références versus les références public, les références de marques, etc. Donc nous, on a fait le choix de dire « Ok, on va euh, construire entre guillemets un référentiel avec des partenaires dont c'est le métier, euh, qui sont des fournisseurs de data, qui vont potentiellement soit nous donner euh, que telle plaque d'immatriculation correspond à tel modèle, euh, quoi, à telle finition, telle, euh, etc. » Et d'autres qui vont nous donner vraiment le listing de l'intégralité des pièces, des véhicules. Ça peut aller jusqu'à proposer un éclaté du véhicule pour voir quelle pièce va où, etc. J'ai envie de dire presque pas le choix que de ouais. faire appel à des professionnels dont c'est le métier pour nous fournir tout ça et avoir le référentiel le plus solide possible et effectivement simplifier la vie des vendeurs. Là, au moins, on propose tous les produits et ensuite ils mettent en vente ce qu'ils ont. Oui, <rire> c'est ça. Liste ils de arrivent produits. et ils voilà. peuvent,
0: ils peuvent du coup ne déposer que leur offre. Donc, c'est-à-dire les données de prix, de stock, éventuellement de. de, de Exactement. Est-ce que c'est une pièce d'origine ou pas? Okay. Ça. Alors, j'aimerais bien maintenant qu'on, qu parle des acheteurs. Mm -hmm. Donc, les carrossiers, c'est un secteur que je connais pas bien, mais la croyance populaire, c'est que c'est un secteur qui est pas très digitalisé. Comment est-ce que vous avez suscité et comment vous continuez de susciter l'achat, euh, enfin, l'adoption de la plateforme Comment est-ce que les clients ont accueilli cette offre ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'au
1: sein du groupe Faubourg, on a nous-mêmes des carrosseries, ce qui nous a permis d'avoir un peu des bêta-testeurs qu'on a étendus depuis à une grosse partie de, de nos clients, mais ça nous a beaucoup aidés. Et de deux, comme on connaît les carrossiers aussi, ça nous permet d'avoir un échange un peu plus d'égal à égal. Donc ça, c'était une première phase importante. Effectivement, L'automobile dans sa globalité, la carrosserie euh, encore plus, n'est pas hyper digitalisée par nature. Mais ça se transforme, ça va très vite. Et euh, quelqu'un qui est aujourd'hui euh, qui est capable d'acheter sur Amazon quelque chose ou sur n'importe quelle autre plateforme, yeah. B2C ou eBay ou autre, il est capable de faire ses achats euh, pro sur une marketplace. Donc, euh, on a essayé de désacraliser un peu le côté euh, complexité de la chose. Et ça, c'est hyper important. Il faut déjà simplifier, avoir une bonne plateforme qui fonctionne et expliquer. Euh, effectivement, il a fallu faire le tour. Nous, on a huit euh, mille carrossiers, on va dire, qui sont clients de la plateforme. Il y en a eu qui étaient extrêmement au début réfractaires euh, au modèle ou qui ne le comprenaient pas ou mal. C'est assez vite euh, des freins qu'on fait sauter euh, avec une bonne équipe euh, là aussi. Euh, qui est, qui est dans l'explication, qui est dans la compréhension. Il euh, y a ceux qui sont passés directement en disant bon c'est top, moi j'ai compris, euh, je vais même vous aider à faire entrer mes fournisseurs actuels pour qu'ils viennent vendre sur la marketplace. Ça c'est hyper ça, intéressant. Ça c'est le meilleur cas. C'est ça qui a aussi permis de faire changer, c'est de les impliquer dans la logique de marketplace, plus uniquement en tant qu'étant des, des, des acheteurs chez nous, mais aussi en participant en expliquant en fait nous ce qu'on veut, c'est vous simplifier la vie. Donc si vous nous aidez à faire rentrer des nouveaux vendeurs, bah, vous gagnerez
0: du temps. D'accord, c'est hyper aussi. intéressant. Ouais. ça Il y a, il y a même euh, d'ailleurs des, des des sites qui vont euh, suggérer aux acheteurs de, 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 de ce qu'on appelle euh, donc soit des fournisseurs ont des bring your own buyers mm -hmm. hein, qui, qui vont, euh, qui vont <rire> un peu cette apporter leurs propres acheteurs peu logique, ou là à l'inverse des, des acheteurs qui vont apporter euh, apporter leurs oui. propres fournisseurs. Est-ce que est-ce que vous avez beaucoup enfin euh, parce que vous avez des, donc des business développeurs pour aller recruter des vendeurs, <coughs> mais vous avez aussi des commerciaux, euh, des commerciaux. Oui, des commerciaux. Vos, 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 vos <rire> Tout à fait. Et donc là, est-ce que vous les avez euh, enfin, inclus dans cette aventure Vous les avez incentivés concrètement, enfin pour qu'ils stimulent l'adoption de la marketplace En fait, c'est exactement ça.
1: Euh, au début, c'était euh, deux équipes séparées. On appelait les vendeurs terrain et euh, vraiment les, euh, cette logique de marketplace de l'autre côté. On a eu la volonté là, il y a euh, euh, un an, un peu plus d'un an, de, de regrouper tout ça. On a fait tout un programme de training, on a fait un playbook commercial, on a réexpliqué l'intégralité des règles, pour faire en sorte que ce ne soient non plus des vendeurs de pièces de carrosserie, et que ça devienne des vendeurs d'une logique de solution, packagée, gagnent le Marketplace. Et aujourd'hui, ils sont incentivés sur des objectifs, bien entendu, de vente de pièces spécifiques que nous on propose mais ils sont incentivés sur la croissance de leur portfolio sur la marketplace sur la marketplace aussi.
0: quasiment au même niveau et c'est ça qui est intéressant aussi. Ce, qui est, ce qui est hyper intéressant c'est à utiliser le terme de solution donc un carrossier concrètement s'il cherche une pièce pour réparer une voiture qui est sortie l'an dernier c'est relativement aisé par contre s'il doit réparer tr trouver une pièce d'une voiture qui est sortie il y a 10 ans c'est de là que les ennuis commencent il appelle un ami et un deuxième, et un troisième, et ça peut, il peut mettre deux semaines à trouver la pièce. Oui, alors euh, je parle de, 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 de solutions. C'est aussi les stigmates de mon de, ancienne
1: carrière plus plus digitale et plus soft, plus software. Euh, mais effectivement, l'idée, comme tu le dis, les pièces récentes de voitures à la route moins de cinq ans, etc. Assez simple. Auparavant, fallait qu'il ait son petit réseau ou qu'il appelle une case, deux cases, trois cases, quatre cases, cinq cases, dix cases pour trouver le modèle. Aujourd'hui, avec la largeur la profondeur d'offres qu'on a. Il est assez rare qu'il ne puisse absolument pas trouver euh, hors rupture, à la limite, j'ai envie de dire. Euh, c'est un gain de
0: temps. Incroyable. Voilà, c'est un gros
1: gain de temps. Et nous, ce qu'on propose vraiment au carrossier, c'est ça. Aujourd'hui, un carrossier, euh, il va euh, passer une grosse partie de son temps euh, à chercher, gérer, entre guillemets, à faire l'administratif de sa carrosserie et tout, et lui faire gagner euh, 10 points de son temps, euh, 10, 15% de son temps déjà. C'est énorme. Euh, et ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il ne se pose plus la question, qu'il ait. Une seule plateforme, il vient commander, il trouve tout et il a le choix la rapidité, la bonne
0: qualité, le prix. Euh, voilà, c'est autant de critères. Euh... Ah, mais c'est hyper intéressant parce que ce que tu décris là, ça s'applique dans, dans plein de secteurs industriels mmh. B2B et même dans, dans plein de secteurs euh, euh, d'activité B2B tout court. Donc c'est mmh. très très intéressant. Est-ce que <coughs> le CRC peut, peut lui-même chercher des pièces euh, sur la marketplace pour les vendre Est-ce qu'ils est qu sont incentivés aussi sur les, les ventes de la marketplace Tout à fait. En principe, quand on explique bien quelque chose et que c'est logique, bah, les gens
1: euh, <rire> ils sont pas bloqués. Mais il y avait quand même des, des irréductibles gaulois... Euh, Petite expérience une fois arrivé dans une carrosserie, pour le coup du sud, je ne la citerai pas. Je, je, je visite, je suis avec le commercial local, on papote, et au bout d'un moment, je dis, mais du coup, la marketplace, t'en penses quoi Et il tourne la tête un petit peu partout, il me dit Mais, mais tu, tu vois un ordinateur ici Et là je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça <rire> ça va être compliqué. Et pour le pour le coup, bah, lui, c'est quelqu'un qui est habitué d'avoir euh, bah, voilà son conseiller relation client au bout du fil et de lui passer les commandes. Même si les commandes sont passées sur la marketplace par quelqu'un de chez nous, bah c'est un service qu'on propose toujours, parce qu'il y aura toujours quelques pourcents de nos clients qui potentiellement seront pas des users aguerris, etc., on va pas euh, chercher à le convaincre outre mesure. Ouais, euh, acheter un ordinateur et puis acheter ouais. une ligne internet. C'est important, c'est
0: l'omnicanalité. Donc et vous avez, vous avez aussi. Et, et le C.R.C. CRC hyper
1: ouais. hyper efficace là-dessus. Euh, chercher les pièces, trouver les pièces rapidement. Ils connaissent très bien aussi leurs acheteurs. Et ça, elles sont très très. Euh, je dis elles parce que je suis désolé. Il y a, il y a pour l'instant <rire> il y a que des il y a que des femmes. Euh, mais elles sont hyper pertinentes là-dessus ouais. et, euh, et elles sont capables elles de. C'est un, un gain de temps. Elles ouais. peuvent et elles sont aussi là pour détricoter des problématiques clients.
0: Euh, en fait, c'est ça qu'on, qu cherche. C'est notre point clé. Et aujourd'hui, les acheteurs, il y a beaucoup d'acheteurs récurrents. Enfin, c est, c est... Ah oui, on
1: est quasiment que sur des acheteurs récurrents. On a très, très peu de, de, one-off, de one-shot. Hein, one c'est très rare. Aujourd'hui, en plus, nous, on a une, on va dire, une basse client qui est de l'ordre de 9000, 9500 carrossiers. Il y a à peu près 14000 carrossiers en France. Ce qui est intéressant dans la croissance, euh, euh, sur la marketplace, c'est qu'on voit des nouveaux clients qui arrivent. Ça, c'est c'est une chose euh, et c'est un travail mais on voit aussi la croissance d'achat des clients euh, qu'on a historiquement d'accord du coup on a vraiment ces deux euh, relais de croissance là euh, de la croissance très on va dire organique et externe hein, comme on en parlera sur euh, de la ouais. mais mais c'est un peu ça voilà, la croissance des clients qui de plus Leur en plus wallet, exactement, croient Exactement, euh, euh, croit chez nous. Bon, la marque IPS au début, c'était 100% de croissance par an. Puis bah au bout d'un moment, quand on commence à compter en millions ou en dizaines de millions, bah forcément c'est <rire> on fait un peu moins de 100%, mais c'est quand même hyper euh, hyper prégnant quoi de de voir que les gens achètent de plus en plus chez nous, et qu'on a au final une croissance de nouveaux clients qui est pas
0: si énorme que ça dans la croissance elle-même de la marketplace. Et du coup, aujourd'hui, là, quelques années après le, le lancement, oui. la marketplace au sein d'Aniel, ça représente combien Et je crois que vous avez beaucoup travaillé petit à petit. Euh, c'est au, dé au début, l'idée, c'était vraiment de susciter l'adoption puis là, petit à petit, vous essayez d'améliorer la rentabilité du, du modèle Oui, c'est exactement ça. Comme tout, euh, il y a une phase de, de gros invest. Et derrière,
1: on essaie de rentabiliser le modèle. Pour répondre à ta question, on fait à peu près 35 millions, 40 millions de GMV globales, dont 10 qui sont faites par des vendeurs partenaires, 10-12. Tu fais un ratio, c'est quand même assez de plus en plus prégnant. Potentiellement, l'année prochaine, sur un rythme équivalent, on peut être quasiment iso en GMV euh, vendeur versus notre GMV à nous. Vous serez là aujourd'hui, euh, vous êtes à un
0: tiers et ouais, euh, si tout se passe bien l'an prochain, 50% du chiffre e-commerce sera voilà. ah, la marketplace.
1: Okay. Ensuite, tu parlais du, du break-even, du seuil, de, du, du seuil de, de rentabilité. Alors, on n'est pas très loin nous du break-even. Pas en prenant la logique de GMV global, mais en prenant vraiment les commissions, les abonnements qu'on récupère, etc. On n'est pas très loin de couvrir nos frais. Mais ça, c'est dans une logique où on extrairait complètement la marketplace du business historique de distribution de pièces. Aujourd'hui, la marketplace, c'est aussi le site de vente Daniel Stock. Et c'est de l'investissement, une fois de plus, ça se construit, ça va petit à petit. Au début, faut montrer à des gens qui n'ont jamais été sur un marketplace, les, les pousser à venir vendre des commissions plus basses, des de la gratuité, euh, etc. Et aujourd'hui, voilà on transforme un peu ce modèle où on essaie, de, où on réussit même, je pense, à avoir les bons taux de commission. La logique aujourd'hui, c'est se dire, OK, il faut qu'on ait un modèle, faut qu'on ait une grille de, de, de commissionnement, il euh, faut que de la logique d'abonnement, d'implémentation soit comprise et qu'elle ait de la valeur. Quand il y a de la
0: valeur, les gens sont prêts à, à payer en général. OK, OK. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la notion de modèle hybride. Vous êtes aussi en train de lancer un modèle de dropship, donc, où les vendeurs, c'est eux qui assurent la logistique. Par contre, c'est vous qui allez euh, pricer les produits, donc vous appliquez une marge sur les produits <coughs> Personnellement, je crois beaucoup à cette notion de modèle hybride. Euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, ce qui vous a amené Alors, à, à vous lancer aussi a, sur du dropship Il y a deux questions dans ta question le
1: modèle hybride quand on parle de modèle hybride c'est le fait d'être un opérateur marketplace et le fait d'être nous-mêmes vendeurs sur notre propre marketplace moi je suis convaincu qu'un bon modèle aujourd'hui de marketplace se doit d'être hybride ne serait-ce que pour être le premier usager de la plateforme qu'on propose ça déjà c'est un point qui est hyper important et puis bah, on a de la de la donnée marché quand on a une marketplace on sait ce qui se vend on sait ce qui ne se vend pas nous on a un parti pris de, de... Et ça, c'est des choix... D'accord, donc euh, vous, vous, vous êtes des choix stratégiques. Hein. Donc ça, c'est ouais. hyper
0: intéressant. Donc vous êtes, vous faites ce qu'on appelle... Vous avez une fair competition. Exactement. Euh, et, et, et parfois, vous perdez euh, la buy box. Quoi. Enfin, vous... oh, exactement.
1: Ouais. Parce que, bah, en fait, tout distributeur, tout vendeur a aussi un petit peu ses lignes de force hein, dans tout business. Et on, on sait clairement, hein, le, le bord de, de la boîte, on s'est posé à moment la question, mais voilà, comment est-ce que l'algo la, la, la de best offer, comment est-ce qu'on met Est-ce est qu'on est est qu se valorise Est-ce qu'on se valorise pas Et on s'est dit, ben bah, non, en fait, si, si on n'est pas capable d'acheter mieux qu'un autre, il n'y a pas raison qu'on vende <rire>
0: plus que l'autre. Si on n'est
1: pas capable d'être plus efficace, d'avoir les meilleures photos, d'avoir le meilleur temps de de, 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 de de livraison, etc., on va pas se favoriser. Donc, tous ensemble, on, enfin on, ça va nous faire tous progresser. Et on n'a pas de cannibalisation, quoi. Je veux dire, on a vendu, euh, au final, la GMV globale, hein, elle a toujours augmenté. <rire> le chiffre d'affaires, Daniel, hmm. il augmente aussi. Euh, malgré le fait qu'on ait euh, onboardé 160 concurrents directs <rire> euh, sur, sur la marketplace. Donc, c'est qu'au final, on grandit tous. C'est un cercle qui est très vertueux pour tout le monde. Quoi, et ça fonctionne. Et pour la deuxième partie de ta question qui concerne le dropship, plusieurs raisons. D'une, parce que c'est dans l'air du temps, mais c'était aussi une demande de certains fournisseurs qui est potentiellement pas eux d'outils digitaux pour pour vendre quelque chose et, et ils voient que notre modèle marche bien euh, certains de, bah de des fournisseurs historiques aussi Daniel stock mais on peut pas tout leur acheter et donc sur tout ce qu'on leur achète pas et ben on leur a aussi proposé ce modèle là Toujours donc concrètement -là. des
0: fournisseurs vous avez des, des fournisseurs qui sont stockés chez mmh. vous vous ne pouvez pas stocker toute leur gamme Néanmoins, ces fournisseurs ne savent pas faire de la marketplace parce qu'ils ne savent pas... Ou ne sont pas présents en France, par exemple, aussi.
1: Qu'on est encore en train un peu de, 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 de tester. On le fait avec des, des vendeurs de confiance. On
0: le construit pas à pas, mais ouais, on est en train de, de lancer ça, effectivement. Excellent, excellent. Il y a plein de projets. Donc, c'est quoi les gros challenges qui vous restent Stabiliser et grandir, euh,
1: comme toujours dans les boîtes. Là, nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller chercher du volume. Euh, aujourd'hui, c'est le volume vendeur qu'il faut encore qu'on fasse grandir. Maintenant, on va directement voir des marques automobiles. Ce qui aurait été complètement impossible euh, il y a trois ans, on aurait dit une marque automobile qui va rentrer et, et vendre ses pièces sur la marketplace. Impossible. On n'est pas très très loin de signer avec un, un gros constructeur euh, pour venir vendre sur la marketplace. Et là, ça change nous aussi notre taille. Donc aujourd'hui, on a cinq, six vendeurs de pièces. On est en train d'avancer avec euh, aussi un. un espèce de groupement de centres VHU, d'à peu près 90-100 centres VHU. Et donc aujourd'hui, notre stratégie, c'est dire, allons voir directement les têtes de pont, euh, qui souvent sont plus équipées pour faire un peu de tech, sont habituées et tout, mmh. et on onboardons les têtes de pont. Et ça, c'est notre gros objectif. Tous ces gros accords, euh, etc., pour avoir plus de vendeurs, moins faire du euh, one by one avec euh, plein de petits, euh, plutôt bah, faisons des gros coups qui sont bénéfiques pour tout le monde et comme toute logique dans une boîte tech bah, c'est toujours améliorer l'outil c'est améliorer l'UX c'est never ending story quoi de, de, de faire en sorte que l'UX change soit le plus fin possible on a une complexité par le nombre d'offres de, de typologie de pièces le nombre de qualité de pièces qui fait que si on simplifie pas volontairement bah, ça peut vite être un gros tableau Excel <rire> donc c'est bah c'est voilà la croissance elle est euh, elle est d'avoir des personnes de, de de talent dans les équipes qui vont challenger ça et puis d'être de, de plus en plus proche des des, des clients. Euh, mon ancien mon ancien chief product disait toujours c'est c'est pas compliqué de faire l'outil le plus puissant du monde c'est compliqué c'est de le faire le plus
0: puissant du monde et, et utiliser quoi. Et, et
1: et du coup ouais c'est un peu ça que qu'on essaie d'infuser.
0: Maël, écoute, un immense merci pour ton témoignage. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Merci, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est un, la manière dont vous avez positionné euh, le site comme, comme une vraie solution pour simplifier la vie de vos clients. Deuxième chose que je retiens, c'est tout ce que tu as dit euh, sur euh, notamment le, ce que tu appelles le modèle hybride. Donc ça, je trouve ça assez fascinant d'entendre finalement en quoi c'est vertueux, à la fois pour les vendeurs et pour Agnel aussi. Et, et troisièmement, moi, ce que je trouvais assez fascinant, c'est d'entendre en fait l'histoire aussi du, du, du secteur petit à petit qui finalement là où vous étiez peut-être un peu un peu fou au départ de, 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 de vous être lancé ou en tout cas très visionnaire, eh bien maintenant euh, le modèle le modèle est installé, les gens le comprennent et donc c'est beaucoup plus facile euh, d'aller recruter des vendeurs, d'aller recruter des acheteurs. Donc bravo. Merci. Bah, merci aux équipes surtout. Daniel, pour le coup, Daniel
1: Marketplace. C'est eux qu'il faut remercier. Et, je, et vraiment, je veux replacer ça, parce que c'est important d'avoir les, les bonnes personnes. C'est ce qui compte le plus dans ce genre de boîte, c'est de ne pas avoir de freins, pas des gens de l'auto. Pour nous, c'est des gens de l'auto, historiquement, mais qu'on confronte avec des gens qui viennent d'ailleurs. Ça fait un beau, un beau mix, un beau mix de, de collaborateurs en général. Merci. Merci,
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to Be. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.